0: Ja, hallo und guten Morgen, hier bin ich wieder, eure Gabi und willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast und dass du heute bei diesem Interview als nächstes wieder zuhören wirst, denn heute habe ich die Eva Weber am anderen Ende. Hallo Eva, grüß dich. Ja, hallo Gabi, schön, dich zu sprechen. Ja, ja und vor allem <lacht> schön, sich schön, zu sehen, das finde ich immer großartig und äh, ja, ich sag mal ganz kurz was zu dir, Eva. Also wir sitzen jetzt auch nicht in der gleichen Stadt. Ich bin in Köln, du sitzt in Dortmund. In Wuppertal, um genau zu sein, heute im Homeoffice. Ja, ah, heute im Homeoffice. Okay. Ja, die Eva, die ist ehemalige technische Redakteurin und heute ist sie als Bildungsreferentin bei Tech Team in Dortmund. Und ja was machst du da als Bildungsreferentin? Erzähl doch mal ein bisschen was darüber. Ja,
1: zunächst mal, zu, wo ich überhaupt arbeite. Wir bilden technische Redakteurinnen und Redakteure aus. Ähm, ich bin da so ein bisschen Mädchen für alles in dem Laden. Also ich äh, bin eingebunden in, das, in, in die Konzeption von Kursen, äh, betreue auch selber zwei Kurse, bin zentrale Ansprechpartnerin für alle Belange die die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer so haben, also begonnen bei fachlichen Fragen und aufgehört bei persönlichen mhm. Schwierigkeiten. Also wir haben ja zum Beispiel auch relativ viele, die vom, von der Arbeitsagentur gefördert sind und ähm, ja, da zu koordinieren ähm, die familiäre Situation, die berufliche Situation und die Weiterbildung, das ist manchmal mhm. nicht so ganz
0: trivial und da versuche ich den Leuten eben auch noch mhm. weiter zu helfen. Ja, das muss ja alles irgendwie verzahnt werden und äh, dafür bist du dann zuständig. Ne?
1: Ja, genau. Oder ich helfe dann auch ähm, so also manchmal, ähm, ja, also es ist nicht mal so, dass es an Motivation fehlt, aber äh, manchmal an, an Sicherheit. Ja, So, also, mhm. ähm, ich denke auch, ähm, na, es gibt viele, die sich da in ein ganz neues berufliches Umfeld begeben mhm. und ähm, Bis sich jetzt dann fragen, sind sie in der Lage dazu, das mhm. zu bewältigen, wie groß sind nachher die Aussichten, da im Job unterzukommen
0: oder mhm. weiterzukommen. Jetzt hast du mir erzählt, kurz vorher, dass du eine Studie beginnst. Was hat denn die Studie damit zu tun oder was machst du denn mit dieser Studie? Was, was willst du da herausfinden?
1: Ähm, ja, die Sache ist die, wenn Leute eine, so eine Weiterbildung anfangen wie bei uns, mhm. also in das Online-Weiterbildung, ich denke, das kann man aber beziehen auf alle anderen Weiterbildungen, die es auch sonst noch so gibt, ähm, wird geschaut, welche Voraussetzungen bringen die Leute in diese mhm. Weiterbildung ein. Das sind äh, Größe, größtenteils zum Beispiel Fachkenntnisse äh, in einem bestimmten Bereich äh, oder Fähigkeiten, wie ein Talent äh, zu schreiben, jetzt für die technische Dokumentation vielleicht. Mhm. Speziell bei online Weiterbildung auch äh, die Fähigkeit, mit dem Computer umzugehen oder mit dem Medium Internet äh, Dateien zu bearbeiten und so weiter. Ähm, und es gibt, äh, wenn man jetzt schaut, ist ein Bewerber, eine Bewerberin geeignet für eine Weiterbildung, werden oft äh, sehr formalien Kriterien angesetzt, um, um, um ähm, die Eignung zu prüfen. Und meine persönliche Erfahrung ist, mhm. dass in vielen Fällen das ist meine Erfahrung ist aus, aus, der, aus der Beratung, aber auch ähm, was, was man so der Literatur entnehmen kann. Ist, es reicht eigentlich nicht, nur diese formalen Kriterien zu erfassen, sondern mhm. man muss ähm, diese Vorkenntnisse und Vorerfahrungen in einem weit breiteren Spektrum ähm, betrachten. Beispielsweise mhm. kommt es darauf an, nicht nur, was hat jemand vorher gelernt, sondern wann hat er das vorher gelernt? Ist das mhm. schon 20 Jahre her oder war das erst im letzten Jahr? Oder... Wenn es so gerade darum geht, können sich die Leute äh, motivieren dazu, sich hinzusetzen und mhm. äh, selbstständig online zu lernen. Wie groß ist ihre Fähigkeit, ähm, sich alleine am Schreibtisch zu Hause zu konzentrieren oder überhaupt alleine zu arbeiten? Sind die ähm, Menschen, die gerne alleine arbeiten oder lernen die eher in der Gruppe? Inwieweit sind die überhaupt in Lernprozesse ein eingebunden? Das ist ähm,
0: mhm.
1: mal, vielleicht auch nicht nicht ausreichend nur zu betrachten, was haben die Leute im beruflichen Kontext gelernt, sondern mhm. sich vielleicht auch anzuschauen, was lernen die denn im privaten Bereich. Denn viele sind privat ständig in, in einem Lernprozess. Die lernen Sprachen, die machen einen Kurs äh, Yoga, die lernen äh, ein Musikinstrument. Und all das sind äh, Lernerfahrungen, die sich auch auswirken auf, auf Weiterbildungen, in denen mhm. die Leute sind. Zum Beispiel was Konzentrationsvermögen betrifft, was überhaupt die Zuversicht darin betrifft. Ähm, sich zu sagen, jawohl, ich bin in der Lage, was zu lernen.
0: Mhm. Ja, und dieses ganze Spektrum möchte ich ja.
1: gerne in dieser Studie erfassen und schauen, wie wirkt sich das aus auf Weiterbildungen, in denen die Leute sich gerade aktuell befinden.
0: Mhm. Das hört sich alles sehr interessant an und man kriegt das ja immer mehr mit, weil ja auch gesagt wird, dass die Leute sich nicht mehr so gut konzentrieren können. Ich meine, das wird natürlich so in der öffentlichen Diskussion oft so angebracht, aber stimmt das denn, dass die sich nicht mehr konzentrieren können? Oder vielleicht hat das auch mit Fokus zu tun? Was ist denn deine Erfahrung?
1: Sagen wir mal so, meine Erfahrung ist, dass es sehr stark abhängig von der Situation, in der die Leute sich befinden, mhm. das Konzentrationsvermögen. Also wie gesagt, wie weit Leute in einem Lernprozess drin sind, das spielt natürlich eine Rolle. Jemand, der seit 20 Jahren nicht mehr aktiv irgendwas gelernt hat, der muss erstmal an, an einen Lernprozess oder an das Lernen an sich wieder herangeführt werden. Aber das sind ähm, meine Erfahrung nach ähm, die wenigsten, bei denen das der Fall ist. Bei den meisten ist das größte Problem eben diese Koordination zwischen Arbeitssuche oder Berufstätigkeit, in der die sind ähm, familiärem Umfeld, da sind dann kleine Kinder, die die, die natürlich Zeit fordern, dann ist noch der Haushalt und ähm, dann ist man noch auf der Suche nach einem Job und ja. ähm, dann ist dies noch zu erledigen und jenes noch zu erledigen und diese Verdrahtung von all diesen Komponenten, das ist ja nicht nur so, dass es zeitlich gemanagt werden muss, sondern das muss ja auch organisatorisch im Kopf gemanagt werden. Ja. Ja, und wenn ich jetzt ähm, am Schreibtisch sitze, was lernen möchte und dran denke, oh, in einer halben Stunde muss ich aber die Kinder vom Kindergarten abholen und in einer Stunde muss das Essen auf dem Tisch stehen, dann ist es natürlich was, was dieser Konzentration nicht wirklich gut tut.
0: Mhm, und ja, ähm, okay. deswegen
1: denke ich, es, es fehlt nicht an Konzentration, sondern es fehlt möglicherweise eher an der Fähigkeit, die ganzen Umgebungsbedingungen auszublenden, mit denen mhm. man zu tun hat.
0: Mhm. Ja, ja Fokus ist das Thema. Ne? Mhm. Ja, ja. Und,
1: und halt auch ähm, zunehmende... Also ich denke, unsere Welt ist komplexer geworden, als sie früher war. Ja, Also mhm. die Teil der Einflussfaktoren, mit denen man zu tun hat, ist einfach größer. Und speziell beim Online-Lernen ist es zum Beispiel auch so, früher ist man in die Bibliothek gegangen und hat sich ein Buch geliehen und hat dieses Buch gelesen. Heute hat man mit einer Informationsflut im Internet zu tun. Mhm. Und da sich zu fokussieren, da zu wissen, das ist jetzt relevant für mich, das ist weniger relevant, das ist viel, viel schwieriger, als es früher war. Und deswegen
0: mhm.
1: ist meine Meinung, es ist nicht die Fähigkeit zur Konzentration geringer geworden, sondern die Einflussfaktoren sind einfach überwältigend und äh, mhm. es ist schwerer, sich darin zu orientieren.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und äh, ja, dabei hilfst du ja dann auch den Teilnehmern. Ne? Da
1: Soweit das machen. eben möglich ist. Ne? Ich, also ich denke, manchmal wäre es gut, äh, man könnte die Leute noch mehr coachen, ja. Einzelcoaching mhm. anbieten, aber
0: das ist natürlich auch eine Frage, was kann man so als Bildungsträger leisten? Ja, das ist spannend, aber sag mal, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, so eine Studie zu beginnen und ja, was ist passiert? Ich meine, du hast ja immer gerne gelernt, also so, so kenne ich dich ja auch, also das ist ja <lacht> etwas, du hast einen unglaublichen Wissensdrang, ich habe auch die Vermutung, dass du intrinsische Motivatoren hast, die Wissensdrang heißen, <lacht> weil du ja immer Input brauchst auch und lernst und du studierst ja jetzt auch und äh, ja. neben, neben der Arbeit und äh, daraus ist ja die Studie ähm, erwachsen. Wie, wie bist du auf die Idee gekommen? Also ich fange mal bei, beim Lernen als solches an. ja Also
1: das ist tatsächlich ein, ein, ein großer Antreiber in meinem Leben. Ich kann mich noch erinnern, damals, als ich mein erstes Studium fertig hatte, ähm, das ich auch schon nebenberuflich gemacht habe. Ich habe hauptamtlich äh, in einem Büro gearbeitet und hatte so die Vorstellung, jetzt bist du nächste Woche fertig und dann hast du abends Feierabend. Du brauchst nie wieder was abends lernen und du kannst es genießen. Und ich habe das zwei Wochen lang, glaube ich, so etwa zwei Wochen wirklich genossen mit allen Sünden mich abends in die Sonne gesetzt und bin was trinken gegangen und habe ein Buch gelesen und dann bin ich unruhig geworden. Mhm. ja Einmal unruhiger und nach vier Wochen äh, habe ich es nicht mehr ausgehalten und mich dann für einen Intensivkurs Englisch angemeldet. Okay. <lacht> ja, ähm, braucht das Lernen wie, mhm. wie die Luft zum Atmen. Ich habe das Gefühl, wenn ich nicht mehr lernen kann, dass mein Horizont immer
0: enger und enger und enger wird und mhm. ähm, ja, das hast du gerade ja. sehr schön beschrieben. Das ist intrinsische Motivation, Wissensdrang. Also das ist, du willst es wirklich wissen. Und Menschen, die das als intrinsischen Motivator haben, die können auch nicht anders. Also ich, ich spreche auch in meinen Solo-Folgen öfters über unsere inneren Motivatoren, also über unsere inneren Antreiber oder PLDs. Das ist einer. Ich äh, hatte schon jemanden im Podcast, der äh, genau den gleichen ähm, intrinsischen Motivator hat, das war der Matthias Krapp und der hat das ähnlicherweise beschrieben, so wie du jetzt, also du kannst gar nicht anders. Ja. Du hast jetzt gerade gesagt, in deinem ersten Studium, dein wievieltes Studium ist das jetzt? <lacht> also ich, ich stud studieren anfangen heißt ja nicht studieren
1: beenden. ja. Das ist ähm. richtig, klar. Also ich war auch zwischendrin mal für Informatik eingeschrieben. Ich glaube, mhm. ich habe das auch so halb durch, <lacht> mhm. bis ich dann gemerkt habe, dass das äh, es so an, an das Thema Hardware ging, dass ich damit nicht wirklich viel anfangen konnte. Mhm. Für Kommunikationswissenschaften hatte ich mich auch mal kurzfristig eingeschrieben und dann eben für das Studium, was ich jetzt nebenher mache, ähm, das ist Educational Media, Lernen mit Medien, ist im Prinzip ähm, mhm. Man kann so einen Fokus legen, ich habe ihn gelegt bei, bei Erwachsenenbildung, ähm, ein bisschen in Richtung Personalpsychologie, Personalentwicklung mhm. und ja, es ist ausgerichtet vor allem auf das Lernen
0: online mhm. mit Medien übers Internet. Mhm. Ja, und das, was du jetzt machst mit der Studie, was soll denn da, ähm, also das ist ja Wahnsinn, was du da jetzt in der Vergangenheit schon alles begonnen hast. Klar, das heißt nicht, dass man es beendet, aber bis zu einem Punkt, wo es dir eben Spaß gemacht hat, hast, hast, hast du es ja durchgezogen. Ne? Mhm. Genau. Und äh, was ist denn ähm, bei dir, dass du jetzt dieses ähm, als Studie an die Öffentlichkeit bringst? Was war denn da so der Motivator? Dieses Studium wird abgeschlossen durch eine Masterarbeit, weil der man
1: eine Studie durchführen muss.
0: Mhm.
1: Das ist so der formale Hintergrund. ja. Also mhm. ich, ich habe eine Studie zu machen und ich habe aber den Anspruch an mich, wenn ich eine Masterarbeit schreibe, wenn ich eine Studie durchführe, dann muss es ein, ein Thema sein, was mir am Herzen mhm. liegt. Mhm. Und eben gerade dieser Punkt, dieser Aspekt, was bringen die Leute in eine Weiterbildung ein und wie wirkt sich das in der Weiterbildung aus, Mhm. Ähm, auch so, so Randbedingungen äh, wie ist das, was sie einbringen, wirklich das, was sie auch nachher verwenden können? Und mhm. wenn sie das nicht verwenden können, wie wirkt sich das denn aus? Ja? Mhm. Ich denke, das kann wertvolle Erkenntnisse bringen für die Lehre, weil, weil meine Erfahrung ist, dass, dass wenn man so das Gefühl hat, ja, man hat, also die Teilnehmer tun sich schwer zum Beispiel immer Weiterbildung, dann wird oft nach der Technologie geschaut, ja. Also mhm. äh, was kann man technische Feature, an technischen Features noch einführen. Wie, kann man an dem System noch irgendwas ändern? Äh, Wenn es hm. äh, gut läuft, dann
0: schauen die Leute noch, äh, was kann man in der Navigation ändern? und wo. Also eigentlich wird ja. das Ganze dann mit, mit clicky Bunti überfrachtet, auf der einen Seite. Und es ist so, wie du vorhin gesagt hast, wir sind alle so vielen Informationen ausgesetzt heutzutage, wir können das gar nicht mehr äh, richtig kanalisieren, wir können das gar nicht mehr voneinander trennen. Und im Prinzip wird dann in vielen Online-Weiterbildungen das Gleiche gemacht. Und da wird immer nach der Technik geschaut und dann aber... Ja,
1: oder, oder, oder eben nach dem Content, ne? also mhm. nach dem Inhalt. Also man man, man schaut danach, äh, welche Inhalte vermittelt man den Leuten, was müssen mhm. die wissen, um, um, um nachher präpariert sein in, zu sein in dem Job. Und das ist mhm. ja auch alles wichtig. Also ich möchte das äh, jetzt gar nicht mal so unter den Tisch kehren. Und es mhm. äh, spricht ja auch nichts dagegen neue Technologien einzusetzen, mhm. aber eine Technologie ist letztendlich nur ein Tool, um etwas zu vermitteln. Mhm. Und was mir oft fehlt in der Betrachtung ist, das ist so diese menschliche Seite. Und ich denke, Menschen sind einfach ähm, per se durch, durch, die, durch die Medien heute überfordert. Deswegen ist mein Ansatz eher zu verschlanken. Und den Menschen wieder immer in den Vordergrund zu rücken, so wie mhm. das vielleicht früher mehr in den Präsenzunterrichten, also wenn ich jetzt in einem Online-Bereich mhm. bleibe, wie das ja. früher in den Präsenzunterrichten der Fall war. Und wie gesagt, und aufgrund der ähm, Vielzahl von, von Einflussfaktoren, mit denen man zu tun hat, und auch auf der Vielzahl von äh, Bildungshistorien, mit denen man zu tun hat bei den Menschen, muss, glaube ich, auch der Blick ähm, auf mhm. ähm, die Vorkenntnisse auf die Lernerfahrungen der, der Teilnehmenden in, in Weiterbildung ein bisschen anders ausgerichtet werden. Weniger, mhm. weil er eben auch auf inhaltlich Formales sehr stark fokussiert. Und das ist, wie gesagt, aus meiner Sicht zu wenig. Und ich denke oder hoffe bei meiner Masterarbeit eben da Erkenntnisse gewinnen zu können, aus denen man vielleicht ableiten kann, mhm. wie man Lehre auch verändern kann, um den Menschen wieder ein bisschen mehr gerecht zu werden und um, um ja. also Abraten zu senken.
0: Ja. Ja, da bist du ja, da bist du ja auch nicht alleine. Da auf dem Gebiet tummeln sich ja auch in anderen Bereichen natürlich auch äh, weitere Personen, die ähnliches sagen. Ja. Dass also alles zu verschult ist bei uns, äh, weniger auf den Menschen geachtet wird, achtet wird, ob das jetzt in der Schule ist, im Studium oder dann später in einer Firma. Ähm, da wird irgendwo nur noch nur auf das funktionale Wert gelegt und auf die Tools aber nicht mehr auf den Menschen an sich. Mhm. Ich habe mal, ähm, hab mal mitbekommen in irgendeiner Untersuchung, die wurde allerdings in den USA gemacht, das war vor ein oder zwei Jahren, ähm, dass es dort plötzlich eine Zahl gab, äh, dass ach, über 80% der Menschen, die Online-Kurse kaufen, die nicht zu Ende machen. Ja. Mhm. Also im also, Prinzip ist, kannst du das bestätigen, ne? Damit?
1: Ja, ich, ich kenne andere drop zahlen jetzt von, von anderen Kursen, die liegen ja. bei 48 Prozent, manche bei 50%, ja. Das ist, mhm. Äh, mhm. hängt auch so ein bisschen äh, davon ab, in welchem Genre man sich bewegt und wie weit, wie ja. also ein Online-Kurs ähm, bei dem man jetzt nicht in der Gruppe durchgeführt wird zum Beispiel und bei dem jetzt nicht im Zertifikat äh, zwingend am Ende steht, mhm. was man auch erreichen muss, um zum Beispiel beruflich irgendwas zu erreichen. Jetzt ja. habe ich im verloren. Also je, je eigenständiger man entscheiden kann, bleibe ich jetzt dabei oder, oder lasse ich es lieber sein, desto höher ist, glaube ich, auch die ja, weil, mhm. weil sobald dann irgendwie beruflich was dazwischen kommt, irgendwelche mhm. anderen Dinge zeitlich fordern, da sind die Leute weg, wenn die da nicht irgendwie drangehalten werden.
0: Mhm, okay. Ja, Aber selbst
1: bei den Geleiteten spannend.
0: 48 Prozent mhm. etwa. Ja. Mhm. Das ist schon viel. Ja. ja. ja Finde ich super, was du da jetzt machst. Und ähm, was willst du mit deiner Studie dann bezwecken? Was soll da am Ende rauskommen? Soll da eine Zahl rauskommen? Oder soll da eher rauskommen, wie kann man das verändern, dass die Menschen wieder mehr ähm, dranbleiben oder mehr Spaß daran haben und nicht abspringen? sagen wir mal so, ich,
1: was, ich, was ich jetzt analysiere, oder was, meine mhm. Studie ist ja eine quantitative Studie, das heißt, ich bekomme natürlich in erster Linie Zahlen, mit denen ich dann äh, mir Zusammenhänge anschaue. Beispielsweise den Zusammenhang zwischen, zwischen den Vorerfahrungen, der Art der Vorerfahrungen, die die Leute mhm. einbringen und äh, ihrer Wahrnehmung der Weiterbildung, in der sie sich gerade befinden. Was sich mhm. daraus dann nachher ableiten wird, das hängt natürlich von den Ergebnissen ab, die ich, die ich erhalten möchte. Äh, erhalten ich erhalten ich werde. Ja, genau.
0: Das <lacht> ähm. äh, war ja hier nicht im Test hör mal. Das wäre noch schöner.
1: Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich mhm. äh, hoffe, mehr, hoffe mehr Erkenntnisse dafür für die Lehre daraus ziehen zu können.
0: Ja, und äh, ja, also den, den Link zu deiner Studie, äh, den äh, kann ich ja von dir bekommen, um den nachher ja. auch in die Shownotes reinzupacken. Ne? Sehr gerne. Ja. ja, genau. Ja, da wollen wir natürlich auf, ähm, auffordern, hier auch äh, das bitteschön alle ähm, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, beteiligt euch an der Studie. Die ist leitet sie weiter. Ja, leitet sie weiter. Sie ist anonymisiert. Und äh, damit hilft ihr der Eva äh, bei ihrer Masterarbeit und es kommen mit Sicherheit interessante Erkenntnisse daraus. Wo willst du diese Erkenntnisse denn später dann teilen, Eva? Das heißt, du hast schon so kleine Artikel vorbereitet, denke ich mal, oder du bist dabei? Ja, es äh, geistern schon diverse Artikel in meinem Kopf. Äh, und
1: <lacht> je nach, ich sehe sehr viel Futter da drin und überlege mir auch, ob ich da nachher ein Buch draus schreibe, ja, mhm. auf dieser Basis. Ja, ja Aber das kann das, ich mir äh, gut
0: vorstellen, das wird bestimmt... Ja. Aufschlussreich. Und du bist ja auch mit verschiedenen ähm, Organisationen im Gespräch oder Firmen, äh, die auch Interesse haben, ähm, sich an der Studie zu beteiligen und äh, natürlich auch äh, die Ergebnisse dann nachher. Ja, es interessiert ist ein paar Hochschulen,
1: die äh, Interesse an den Ergebnissen gezeigt haben
0: mhm.
1: und auch mein, an meinem
0: Fragebogen. <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Ja, also das ist schon spannend. Also so wie ich dich auch kenne, bist du da unglaublich akribisch vorgegangen und sehr sorgfältig auch vorgegangen. Und äh, da bin ich echt gespannt. Also ich werde an der <lacht> Studie auch teilnehmen und äh, bin schon ganz gespannt auf die Fragen. Ich habe noch nichts gesehen, noch nichts gehört. Wir haben uns nur schon mal ähm, ein wenig dafür, darüber natürlich unterhalten. Ja, also ich bin da total gespannt. Also auf die Idee einfach mal zu kommen, ich finde das ja faszinierend. Man liest sowas ja immer von großen Organisationen. Ne? Also wenn dann so große Firmen solche Studien in die Welt bringen, da steckt ja immer irgendwie so ein dickes Paket noch dahinter und dann solche Connections. Und du bist ja jetzt als Privatperson da unterwegs. Das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer, ne? Ja, und das auch im Rahmen einer
1: Masterarbeit, die beschränkt ist auf fünf Monate. Mhm. Ich musste mich von meinen ambitionierten Ideen größtenteils, also ich musste mich von einem großen Teil meiner ambitionierten Ideen leider trennen. Von welchen zum Beispiel? Ja, nein, ich, also es gibt ja so viele Einflussfaktoren, die auf das Lernen einwirken und ich äh, hatte erstmal so dieses ganze Spektrum äh, mhm. vor mir, hatte erhebliche Schwierigkeiten, mir, mich zu beschränken, mir zu überlegen, worauf fokussierst du jetzt, weil, weil mhm. eben dieser zeitliche und, äh, natürlich auch organisatorische Einschränkungen besteht. Ich, ich möchte da jetzt noch nicht viel, allzu viel zu erzählen. Es wird in meiner Diskussion der Massearbeit, äh, werde ich das wieder aufgreifen können, ja, weil, mhm. weil das wirklich ein unglaublich großes Spektrum ist. Es mhm. kommen ja auch noch diese ganzen Aspekte rein, wie
0: Motivationen, ähm, die den Leuten zur Verfügung stehen. Ja, es sind schon Herausforderungen. Wann musst du damit fertig sein? Das heißt, wann du sagtest fünf Monate, wann ist Schluss? Anfang September, Ende August, Anfang mhm. September muss, mhm. muss die Arbeit eingereicht mhm. sein, ja. Okay, also liebe Leute, bitte beteiligen. Ich packe den Link in die Show Shownotes. Achso, der Link wird äh, also mhm. bis Mitte Mai voraussichtlich online sein. Ja, okay, gut. Das heißt, du gibst mir Bescheid, ähm, wann ich den dann in die Show Notes reinlegen soll. Ich habe ja auf jeden Fall deine Kontaktdaten, die ich dort mit reingebe, und wenn einer vorher schon mehr wissen möchte, der kann sich ja gerne an dich wenden. Mhm. Vorhinein. Das ist ja super. Mhm. Ja, Eva, gibt es irgendein Vorbild für dich auf dem Gebiet oder auf überhaupt ein Vorbild für dich mit dem, was du machst? Das musst du überlegen, ne? <lacht> gibt es anscheinend keins. Nee. <lacht> was? Nee, also ich, ich habe mir ehrlich gesagt über,
1: über äh, Vorbilder nie Gedanken gemacht, mhm. ja. Also es ähm, sind mehr, ich würde mal sagen, philosophische oder ethische Weltbilder, die ich die mhm. vielleicht im Hinterkopf habe. Ja, dass ich, dass ich ähm, auch äh, ganz generell zum Beispiel, das ist so ein Prinzip, mhm. was ich habe, den, den Menschen immer zu betrachten, den Menschen mhm. als Individuum, nie als Masse. Mhm. Ja. 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 Und das zieht sich durch mein ganzes Leben durch. Und das könnte mal so vielleicht als Leitbild äh, Mhm. auch und als ein ein Motor meiner Masterarbeit auch sehen ja mhm. aber Vorbilder im Sinne bestimmter
0: Menschen oder sowas nee, da müsste ich jetzt wirklich mhm. sehr lange überlegen mhm. ja es muss ja auch nicht sein also wenn das eher so eine philosophische philosophisches Leitbild ist das ist ja auch ganz spannend und äh, da befindest du dich mit Sicherheit nicht alleine in dieser Welt ne? <lacht> Eva was machst du wenn du die Masterarbeit zu Ende hast ich muss <lacht> <lacht> das
1: gestehen, dass ich schon wieder auf Seiten von Universitäten unterwegs war, um zu gucken, was ich sonst <lacht> als nächstes studieren könnte. Nein. Äh, also in wird nicht
0: langweilig, ne? Äh, nee.
1: <lacht> also mein kleines Lebenprojekt äh, ist ja halt im Moment meine Englischkenntnisse auf Vordermann zu bringen. Das mhm. äh, möchte ich dann noch etwas forcieren, um dann mhm. wirklich auf ein Level zu kommen, auf dem ich sein möchte. gerne. Mhm. Und äh, ein anderes Projekt, was ich anvisiert habe, das hat jetzt gar nichts... Äh, das ist ein bisschen in eine Richtung. Ich habe früher mal
0: Akkordeon gespielt und würde das ganz gerne wieder reaktivieren irgendwann. Sehr schön. Ja, ja. das hört sich gut an. Also ich bin echt gespannt, <lacht> was du dann als nächstes machst. Also das Ganze in ein Buch zu verpacken, ist natürlich auch eine super Idee. Davon ja, das habe ich jetzt nicht explizit ja. erwähnt, aber.. <lacht> nee, du hattest das vorhin ja gesagt, dass du ja, ja. hast. Ne? Ja. Und finde ich gut. Super mhm. Idee. Ich bin gespannt, ob es dann dabei bleibt und inwieweit sich das weiter fortführt. Fort genau. Ja, Eva, wir reden jetzt tatsächlich schon eine ganze Weile und so äh, gegen Ende unseres Gesprächs habe ich ja immer hier solche Karten ne? mhm. mit ein paar schönen Fragen drauf, die äh, sehr spontan sind. Ich mische die auch nochmal und äh, diese Fragen sind nicht äh, vorgeplant, das mache ich ja nie in den Interviews und ich ziehe jetzt mal drei und dann können wir dich ein bisschen besser auch noch persönlich kennenlernen. <lacht> ich habe jetzt die erste Frage, die hört sich schon gut an. Wenn du eine Sache in deiner Vergangenheit ändern könntest, was wäre das? Gibt es da überhaupt was?
1: Ja, bei meinem ersten Studium, also ich habe damals Ach. Lebensmitteltechnologie studiert, mhm. ähm, <lacht> was ohnehin eine Schnapsidee war, äh, weil ich, ich, ich hatte mir in den Kopf gesetzt, was zu studieren, was ich nicht kann.
0: <lacht> ah, okay. Das ist ja auch ein spannender Ansatz.
1: <lacht> ja, ähm, ja um, naja, okay. Jedenfalls, äh, ich weiß noch, dass wir im ersten Semester war das, glaube ich, oder im zweiten Semester an organische Chemie eine Vorlesung hatten und eine Zusatzvorlesung in Atomchemie. Und ich war so fasziniert von der Atomchemie, dass ich leider keine Zeit mehr hatte, für die Prüfung zu lernen in anorganischer Chemie. Ich bin also etwas äh, blaueckig da rein. Und es äh, hat sich auch sehr schnell rausgestellt, dass das nichts war. Und der Professor fragte dann, ja, was war denn da mit dem Lernen? Und dann habe ich ihm das gestanden, ja, dass ich in der Atomchemie versagt bin für ein halbes Jahr. <lacht> er war auch der Professor, der die Prüfung gehalten hatte. Er hatte mich dann daraufhin geprüft und sagte, ja, wenn ich jetzt Chemikerin wäre oder meinetwegen Physikerin mit, mit Schwerpunkt, dann könnte er mir jetzt eine Eins geben, aber für dieses Studium wäre das leider nicht relevant. Mhm. Und ich habe, also ich denke, es war ein Fehler damals, äh, in diesem Studium zu bleiben und nicht... Ähm, zu wechseln, tatsächlich zu wechseln und, und mhm. etwas zum Schwerpunkt zu machen, wofür ich wirklich gebrannt habe. Ja? Und äh, das war wirklich ein Thema damals, was mich unglaublich fasziniert hat, was mich im Ü Übrigen immer noch fasziniert. Ja? Also ich bin da immer noch so ein bisschen ähm, drin. Das halt, halte ich für einen Fehler. Also ich würde aus heutiger Sicht sagen, äh, wenn man merkt, äh, man findet ein Thema, für das man brennt, dann sollte man diesem Thema nachgehen und, mhm. und äh, vielleicht eine aus strategischer berufsstrategischer Sicht vielleicht ungesichere, aber dafür für einen selber harmonischere ähm, mhm. Entscheidung treffen. Ja, ja,
0: finde ich eine super Sache. Also, <lacht> Lebensmittelchemie, mhm. naja, ja, Techno Technologie, ja Technologie, ja. okay. Okay, ich mische noch mal. Zweite Frage, oha. welche Ideale sind die Triebfedern deines Lebens?
1: ja, ich habe ja vorhin schon angedeutet, für mich äh, stehen Menschen im Vordergrund, ja, mhm. also ich, eine drehfehler ist zum Beispiel, wenn ich jetzt von, von Idealen äh, ausgehe, ähm der Kampf gegen Vorurteile jeder Art und Schubladen denken. Mhm. Und das betrifft sowohl mich, niemand ist frei von Schubladen und Vorurteilen, als auch äh, Vorurteile und Schubladen, die ich in der Umgebung finde oder jetzt in der Politik.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist mir wirklich ein Anliegen, Anliegen, immer wieder zu sagen, ihr habt das nicht mit einer Masse von Flüchtlingen zu tun oder einer Masse von, äh, es gibt nicht die Gruppe von, ja, sondern es gibt Individuen, mhm. es gibt Menschen. Und ähm, ich versuche immer wieder, auch mich selber, wenn ich mich erwische, bei, bei Vorurteilen oder Schubladendenken, mich zurückzunehmen und zu gucken, ähm, was davon ist wirklich dieser Mensch vor mir, ja? Und mhm. was äh, ich versuche, werdefrei äh, mit den Leuten umzugehen. Mhm. Das ist eigentlich so, so ein
0: zentraler Punkt, äh, der mich äh, durchs Leben begleitet. Wow. Das finde ich ähm, ganz toll, was du da gerade gesagt hast, dass fehlt uns so ein bisschen in unserer, naja, in der Öffentlichkeit, sagen wir mal so. Wir sind ja. vielleicht alle in der Hinsicht mehr drauf gepolt, da auch nochmal hinzuschauen, aber in der öffentlichen Diskussion und Meinung wird ja mehr polarisiert oft. Ne? Und das ist, ist sehr schade. ja Also das sollte sich wirklich ändern. Arbeiten wir dran, Eva. <lacht> ich mische mal weiter. Nächste Frage, letzte Frage. Was schätzt du als dir... An, was schätzt du an dir als Frau? Und was schätzt du an Männern? Da passt das eigentlich ist, die vorige Frage schon fast. Passt ja, ich finde, ich finde diese
1: Frage, die mit der, die geht so ein bisschen
0: in Rollenklischees, ja. Ja, du hast es ja gerade gesagt. <lacht> von dem, von, von, genau, mit denen möchte ich ja nichts Fragen, ne? Also ich
1: möchte nicht ausschließen, dass es äh, typisch männliche und typisch weibliche Eigenarten gibt mit dem er zu tun hat. Aber wenn ich mit einem Menschen zu tun habe, dann interessiert mich eigentlich nicht, ob das, was ihn jetzt ausmacht, typisch männlich oder typisch weiblich ist. Sondern, mhm. wie gesagt, mich interessiert der Mensch. ja. Mhm. Deswegen könnte ich jetzt auch nicht sagen, was macht mich jetzt als Frau äh, spe oder speziell aus oder zeichnet mich aus oder ist besonders
0: mhm. oder jemanden als Mann. Das finde ich super, dass du, ähm, dass du so antwortest. Und das ist ja letztendlich auch immer mehr. Also ich war gestern auf einer Veranstaltung, ähm, da wurde darüber auch diskutiert und das war auch ganz, ganz spannend. Gleicher Tenor. Also was ist als Mensch wichtig? Ne? Und nicht mehr so als Mann oder als Frau durch die Welt zu gehen oder äh, weißhäutig, dunkelhäutig. Das ist, spielt keine Rolle und ähm, ich finde, wir sollten uns auch mehr auf die einzelnen Personen, auf den einzelnen Menschen ähm, einlassen und dass jeder so bleiben kann, wie er ist. Ne? Ja. Stimmst du mir dazu? Da habe ich ja gut. Absolut. <lacht> <lacht> ah, Eva, das war äh, total klasse. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich fand das wunderbar. Und ich werde, wie gesagt, die Shownotes updaten zum Zeitpunkt im Mai, wenn du mir ähm, den Link zur Verfügung stellst. Deine Kontakte werde ich natürlich früher reintun. So kann dann jeder zu dir auch Kontakt aufnehmen, der es möchte. Und ja, ich wünsche dir einfach einen super Erfolg damit.
1: Ja, danke schön.
0: Sehr gerne. Ja, dann drücke ich jetzt auf den Stoppknopf. Das war's für heute, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Gespräch. Und wenn ihr etwas von Eva braucht oder etwas wissen wollt oder vielleicht auch irgendwo, sag ich mal, an den Ergebnissen später interessiert seid, Meldet euch bei ihr und ich bin schon ganz gespannt, was für Artikel dann da auftauchen in den sozialen Medien, was du da drüber schreibst und wie es dann weitergeht. Danke Eva, ciao, ciao und Tschüss. lass es dir gut gehen. Ciao.